0: Ottawa va de l'avant avec son régime d'assurance dentaire, mais sans s'entendre avec le Québec. Le ministre de la Santé, Mark Holland, répond à nos questions. Dernier droit de la COP28 à Dubaï. Quel bilan pour le Canada? L'ex-ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, est avec nous. Et au Québec, la grève s'intensifie dans le secteur public. Près de 600 000 employés de l'État réclament de meilleures conditions de travail. On fait le point avec François Héno, premier vice-président de la CSN. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Ottawa a dévoilé aujourd'hui son régime d'assurance dentaire qui entrera en vigueur progressivement en 2024. Le programme sera destiné aux Canadiens à faible et moyen revenu sans assurance privée. Les aînés de 87 ans et plus peuvent désormais s'inscrire et les premiers soins couverts seront donnés dès le mois de mai. Le gouvernement Trudeau a prévu 13 milliards sur 5 ans dès 2023-2024 et 4,4 milliards pour la suite pour ce régime. Le Québec, qui a déjà son propre programme, demande toujours un retrait avec pleine compensation. Voici le ministre Hollande à ce sujet.
1: Pour moi, les, les compensations avec les provinces et les territoires sont tellement productives. Et certainement, l'objectif, les bouts pour les provinces et les territoires est d'augmenter euh, les qualités de santé pour euh, leurs citoyens. Et, euh, et avec nos conversations euh, qui sont tellement productives, euh, euh, j'ai beaucoup de confiance euh, qu'on peut trouver une, une bonne solution qui va s'assurer qu'on peut uh, « fill in the gaps ». Et ça, c'est notre objectif. Euh, ça, c'est notre bout.
0: Et je discute de cette annonce avec le ministre de la Santé, Mark Holland. Bonjour, Monsieur le ministre.
1: Bonjour, c'est un plaisir d'être ici.
0: Merci d'être avec nous. Euh, vous annoncez donc un régime d'assurance dentaire. C'est un programme de 13 milliards de dollars sur cinq ans. Est-ce que vous avez estimé la demande? Est-ce que le Canada a les ressources nécessaires?
1: Oui, premièrement, c'est vraiment une grande bande en avant pour, pour le Canada. Et je pense que c'est vraiment les bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il y a près de, de 9 millions de personnes qui n'avaient pas l'accès à euh, des soins de dentaire qui est nécessaire pour leur santé. Et certainement, euh, la demande est absolument énorme. Et il n'y a pas de problème juste avec euh, l'accès de services dans le sens d'avoir une carte Uh, mais aussi pour les personnes uh, qui habitent dans le campagne ou qui avaient une disability ou qui sont une personne handicapée pardon uh, c'est c'est vraiment un problème alors on a l'argent pas juste pour les programmes de soins de santé mais aussi d'améliorer l'accès uh, pour les soins dentaires, pour les soins dentaires aussi
0: le uh, Québec alors, oui allez-y oui. Le non, Québec non. a déjà son programme de soins dentaires pour les enfants de moins de 10 ans, notamment. Euh, comment votre régime va être déployé en pratique dans les différentes provinces?
1: Oui, c'est une bonne question. L'idée n'est pas de remplacer des, systèmes, des autres systèmes de soins de santé. Euh, dans n'importe quel type de province ou de territoire... Il uh, y a des uh, services qui existent aujourd'hui, longtemps et pour les services comme ça, de continuer. Notre système est vraiment pour les personnes qui n'avaient pas uh, l'accès aujourd'hui pour les soins dentaires. Et ça, c'est notre goût, de s'assurer que chaque personne partout au pays avait des accès pour les, les, soins de, les soins dentaires, qui est nécessaire pour leur santé généralement, parce que c'est vraiment une question de leur bonne santé.
0: Oui. Euh, Québec s'est dit surpris aujourd'hui par votre annonce. Euh, ça survient alors que vous ne vous êtes pas encore entendu au préalable avec le gouvernement de François Legault. Euh, Est-ce que votre gouvernement est en train d'empiéter dans les champs de compétences des, du Québec, comme le dit d'ailleurs le ministre Jean-François Roberge?
1: Oui, pour moi, ce n'est pas une question de juridiction, pas de tout. C'est vraiment une question de s'assurer que chaque personne partout au pays, même si pour les Québécois et les Québécoises, a l'accès pour les, 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 les soins dentaires qui est nécessaire pour leur santé. Et je suis certain qu'on peut travailler ensemble de trouver euh, des solutions qui respectent les juridic juridictions. Mm -hmm. euh, J'avais beaucoup d'occasions de parler avec le euh, ministre Dubé et il est tellement raisonnable. Et euh, je suis certain qu'ils il veulent une solution aussi. Et euh, alors, on va travailler ensemble euh, pour, euh, pour, pour, pour trouver ça.
0: Ouais. Le Québec a déjà annoncé son intention de se retirer du programme avec une compensation d'environ 3 milliards de dollars sur cinq ans. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Oui, pour moi, encore, notre but est de s'assurer que toutes les personnes partout au pays, même si au Québec, reçoivent les services. Uh, alors, on va parler avec les provinces de Québec et je vais continuer de, de parler avec le ministre du B et on peut trouver une solution. Ça, c'est certain. Et le, le, le message aujourd'hui pour toutes les personnes partout au pays, que le service dentaire est disponible. Uh, pas immédiatement maintenant, mais dans le prochain, uh, dans le prochain uh, 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 période de temps. Euh, euh, et, euh, et ça va être euh, le cas.
0: Oui, mais la compensation de 3 milliards sur 5 ans que demande Québec, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Oui, mais aujourd'hui, c'est vraiment une occasion d'expliquer ouais. euh, les, euh, les services et que les services va être disponibles pour tout le monde. Et il y a des détails, euh, des détails avec les provinces et les territoires, Uh, qui uh, qui on va continuer de parler exactement les 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 façons que le système va fonctionner mais pour les personnes les les les, les besoins, ça c'est la, la vraie question et c'est aujourd'hui uh, on peut dire clairement que le soin de dentaire va être disponible pour tout le monde ouais. et uh, le service va être disponible pas maintenant, ça va prendre le temps pour créer le système. Dans le mois de mai, la première euh, personne, particulièrement les années, euh, qui euh, va euh, obtenir le service, alors on a le temps de continuer nos, nos conversations avec euh, les provinces de Québec et avec les, les autres provinces et territoires.
0: Et est-ce qu'Ottawa pourrait imposer des conditions pour transférer sa compensation, son argent au Québec?
1: C'est pour nous, euh, il va y avoir beaucoup de discussions et il va y avoir euh, beaucoup d'occasions de parler sur ça. Euh, j'ai pas vraiment des détails aujourd'hui parce mm -hmm. que cette conversation va continuer. Euh, mais comme j'ai expliqué, c'est vraiment, euh, vraiment clair que le service va être disponible. Exactement la façon d'offrir le service, ça c'est le, le travail du de, de, de ministre du Québec, euh, le ministre Dubé et mm -hmm. moi.
0: Euh, ce régime euh, d'assurance dentaire, on le sait, c'est une condition de votre entente avec les néo-démocrates. Est-ce euh, qu'on peut s'attendre à la prochaine étape, à une assurance médicaments sous peu?
1: Euh, Aujourd'hui, c'est un exemple quand les, les, une partie d'opposition, euh, approche euh, les, les, les défis partout au monde avec les solutions et des idées. C'est tellement constructif et positif et j'apprécie ça beaucoup parce mm -hmm. que c'est facile de critiquer. Uh, mais uh, certainement, uh, avec ça, c'était possible uh, de créer un système de, de soins dentaires uh, pour le pays. Et la prochaine question uh, est une question d'un uh, système pour les médicaments. Uh, et uh, notre conversation avec l'MPD, une bonne conversation spécifiquement avec uh, les critiques pour l'MPD pour pour, pour, pour uh, dans le domaine de santé, sont tellement productives et je pense qu'il y, y a une possibilité là de continuer à, à, de travailler ensemble et de chercher pour les solutions et je ne suis pas prêt d'expliquer exact, exactement qu'est-ce que c'est les, euh, qu -ce que les solutions maintenant, mais on va continuer de travailler sur ça.
0: Je termine avec vous sur les transferts en santé parce qu'on le sait, ce n'est pas encore réglé avec le Québec, ça non plus. Euh, est-ce qu'il y a des progrès vers la signature d'une entente avec le Québec sur les transferts en santé?
1: Oui, absolument. C est, c est, au début, je peux dire que euh, lance en Colombie-Britannique était fantastique. Et c'est clair qu'on les provinces de, euh, de Colombie-Britannique, pardon, et le Canada a travaillé, a travaillé ensemble, que c'est possible d'améliorer notre système de santé. Et je pense que ça, c'est uh, le temps pour toutes les personnes qui, qui habitent partout au pays. Et uh, j'avais beaucoup de conversations avec le, le ministre du mm -hmm. Et uh, c'est clair que, uh, c est, c est une solution est possible. Uh, alors, on doit continuer de travailler et je vais continuer d'annoncer euh, des, des autres attentes avec des autres provinces et territoires. Euh, et c'est certain que ça va prendre le temps. Il y a des enjeux certainement, avec les provinces de Québec, mais euh, je suis certain qu'on peut trouver une solution là.
0: Oui, on va continuer à suivre euh, les discussions avec le Québec. Mark Holland, ministre de la Santé, merci beaucoup. Merci de votre temps.
1: Merci beaucoup.
0: On est dans le dernier droit de la COP28 à Dubaï. Alors que cette grande réunion sur l'environnement doit se terminer en principe demain, le secrétaire général de l'ONU multiplie les appels à la sortie des énergies fossiles. On le sait, plusieurs pays pétroliers s'y opposent. Le président de la COP28, lui-même patron d'une compagnie pétrolière, a promis un accord historique. Sur ce, je retrouve Catherine McKenna, qui est la grande patronne de Climate and Nature Solutions et ex-ministre libérale de l'Environnement. Bonjour, Madame McKenna. Bonjour, je suis heureuse d'être ici. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On est donc dans le dernier droit de la COP28. Vous le savez, plusieurs sont sceptiques à ce qu'on trouve un compromis sur l'abandon des énergies fossiles. Est-ce que vous y croyez encore, vous, à ce compromis?
2: Euh, bien, on doit avoir une solution. J'espère à COP 28. Ça doit être euh, ambitieux. Ça doit. Euh, on doit voir dans le texte l'élimination euh, de, des combustibles fossiles. On le voit pas maintenant. Ça doit être aussi lié ou à, à tripler les capacités de l'énergie renouvelable. Mais on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de drama au, au COP. Alors, peut-être on va voir un, un changement, on va voir un texte plus plus ambitieux. Mais je, je sais, il y a beaucoup de gens, qui, beaucoup de pays qui sont pas très très heureux avec le, le nouveau texte euh, du président de, du COP28. Euh, alors, on va voir.
0: Oui, on verra au cours euh, des prochaines heures, effectivement. Entre-temps, parlons du gouvernement Trudeau qui a présenté à la COP28 son plan pour plafonner les émissions de GES pour l'industrie pétrolière et gazière. Bon, on le sait, l'objectif, c'est une réduction sous les niveaux de 2019 d'ici 2030. Euh, mais il n'y a pas de plafonnement des émissions avant 2026. Est-ce que vous trouvez que ça arrive trop tard?
2: Bien, alors, ça serait mieux si on aurait eu ça d'entendre mm -hmm. de Stephen Harper, mais euh, on doit y arriver. Je sais, le gouvernement a travaillé très fort, mais moi, je suis un peu euh, nerveuse. Je veux voir, je pense beaucoup de gens veulent voir que ça arrive bientôt. On a besoin encore des règlements. On n'a pas encore les règlements, alors ça va prendre du temps. Et on doit y arriver parce que quand on parle, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un plafonnement euh, sur euh, les émissions de gaz à effet de serre de, du secteur euh, gazier et pétrolier C'est parce que c'est le plus grand pourcentage des émissions de GES du Canada. Alors c'est 28 et les émissions continuent de monter à tous les autres secteurs et descendent. Les gens font le travail, c'est pas c'est pas le cas dans le secteur euh, gazier et pétrolier. Alors on on doit avoir des mesures pour qu'ils puissent, pour qu'ils doivent réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, moi, j'aimerais que ça arrive beaucoup plus vite mm -hmm. euh, comme, que prévu, comme, même comme règlement, mais aussi qu'on voit les émissions descendre maintenant. Mais pour l'instant, c'est 2026.
0: Euh, je veux vous entendre, Mme McKenna, sur la taxe carbone. À la fin du mois d'octobre, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il suspend de façon temporaire euh, la tarification sur le mazout. Vous étiez ministre de l'Environnement lorsque ça a été mis en place. Comment avez-vous réagi à cette décision du gouvernement Trudeau?
2: Mais alors, j'ai été confus, vraiment, parce qu'ils ont dit que c'était à, à cause de l'abordabilité. Alors, moi... Je, je crois vraiment dans l'abordabilité. Quand on a, fait, euh, qu on a mis la prise sur la pollution, on a fait de la manière la plus abordable. Euh, on a redonné tout l'argent aux gens. Alors, ça veut dire que les, la classe moyenne, ceux qui, euh, qui, qui n'ont pas d'argent, reçoivent plus d'argent. Euh, alors, c'est une mesure qui a, qui, qui a euh, l'abordabilité dans le cœur. Alors la confusion, le gouvernement c'est dommage parce qu'ils ont, ils ont euh, mélangé ce qui se passe, alors c'est vrai que les gens, l'abordabilité c'est un, un grand enjeu, mais c'est pourquoi, c'est pas la prise sur la pollution, les euh, ça démontre on démontre que les gens qui sont la classe moyenne reçoivent plus d'argent le, le problème sur l'abordabilité c'est le prix extrême qui euh, pour euh, l'huile euh, de chauffage euh, et le gaz de chauffage qui c'est des compagnies qui qui euh, qui charge ces ce montants. Alors c'est c'est étrange parce que c'est c'est comme un piège de, de, mm -hmm. du cons, du parti conservateur parce que eux ils disent c'est l'abordabilité c'est c'est la pourquoi la prise sur la pollution c'est un problème mais eux n'ont pas de plan ils vont attaquer la prise sur la pollution parce que ils vont pas dire que les gens reçoivent plus d'argent euh, qu'ils payent, euh, alors c'est vraiment un piège. Euh, et je pense qu'on doit être clair avec les Canadiens. Moi, j'ai entendu du, euh, ça de, de l'ancien premier ministre Jean Chrétien. C'est un grand mentor pour moi. Il m'a toujours dit, les Canadiens sont raisonnables. Soyez raisonnables. Il n'était pas toujours heureux de ce que nous faisons. Et dans ce mesure, on devrait parler aux Canadiens comme ils sont des adultes. Alors, L'abordabilité, c'est pourquoi c'est un enjeu. Les compagnies pétrolières, gazières, ils vous chargent beaucoup d'argent. Ils font des profits extrêmes. Ils redonnent leurs profits aux shareholders, la majorité qui sont pas au Canada. Puis ils reviennent au Canada, demandent des subventions de tout le monde, des gens. C'est l'argent des gens, ce n'est pas l'argent du gouvernement. Et dans le même temps, ils chargent plus pour le gaz et le pétrole et euh, c'est la cause, ils sont la cause euh, du crise climatique. Alors, ouais. ça fait peu de sens. Je pense que les gens sont, ils sont intelligents. On devrait leur parler comme ils sont intelligents. Moi, j'aurais fait quelque chose différemment. J'aurais dit, bien, l'abordabilité, c'est sûr, c'est un problème. Alors, on va mettre euh, un taxe sur les profits extrêmes. Euh, des euh, des compagnies pétrolières et gazières parce que c'est eux qui c'est le problème c'est pourquoi les gens payent plus et on redonne l'argent aux gens pour qu'ils puissent arrêter de de dépendre sur euh, le 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 chauffement de guise et de l'huile et du pétrole et pour avoir des heat pumps alors mais alors, je sais, mais je regarde le gouvernement, il, il parle maintenant beaucoup de pourquoi le, 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 la prise sur la pollution est importante dans le contexte du Plan du Canada sur euh, les changements climatiques. Alors. J'aurais pas fait ça, mais on, on oui. va en avance toujours. Mais on doit toujours lutter. Moi, j'ai quand j'étais ministre, j'ai toujours dû lutter pour des politiques qui faisaient du sens parce que c'est très difficile pour le Parti conservateur. Or, Eux, ils n'ont pas de plan sur les changements climatiques. Moi, je ne sais pas s'ils croient même dans la science euh, de, des changements climatiques mais ils vont toujours lutter contre les actions qu'on a besoin, les actions qui font du sens, qui, qui sont des mesures d'abordabilité dans le cœur. Alors, on, on doit lutter. On doit lutter pour la planète, on doit lutter pour les gens, pour, pour les investissements à venir au Canada, au lieu des États-Unis, pour la Je transition. Je termine avec ça. Je termine avec
0: ça. Euh, avec toutes ces critiques, ce recul du gouvernement Trudeau sur le mazout, et les critiques euh, des conservateurs. Est-ce que vous pensez que la taxe carbone, c'est toujours le bon outil, que c'est vraiment efficace, bien adapté aux différentes réalités
2: régionales au Canada? Les pays autour du monde regardent le contexte du Canada. Ils me disent toujours, c'est un très bon exemple. Moi, je dis ça avec des républicains dans les États-Unis. Ils me disent, ah, c'est un très bon exemple, parce que c'est quelque chose de transparent. Vous redonnez l'argent aux gens, mais il y a une incentive, il y a une mesure qui, euh, qui dit aux, aux gens, oui, vous pouvez sauver de l'argent, aux compagnies. vous pouvez sauver de l'argent si vous choisissez des mesures qui, euh, qui sont plus propres. Catherine McKenna, merci beaucoup. Merci. Merci. Au, au revoir. Bye bye.
0: Pendant ce temps au Québec, la grève s'intensifie dans le secteur public. La Fédération interprofessionnelle de la santé, qui regroupe surtout des infirmières, s'est jointe au mouvement aujourd'hui. Ce qui fait que près de 600 000 employés de l'État sont actuellement en arrêt de travail. Les effets se font sentir partout, dans les écoles, dans les hôpitaux et dans les services sociaux. Les profs de la Fédération autonome de l'enseignement sont en grève générale illimitée depuis le 23 novembre dernier. Pour ce qui est du Front commun, il en est à sa troisième ronde de débrayage. Je fais le point sur ce conflit avec François Hénault, premier vice-président de la CSN. Bonjour, M. Hénault.
3: Bonjour, Mme Bégin.
0: On a senti que les choses ont bougé dernièrement, que la cadence des négociations s'est accélérée récemment. Euh, D'abord, est-ce qu'il y a eu des avancées au cours des dernières heures?
3: Peut-être pas des dernières heures, mais je vous dirais que les derniers jours, oui, il y a des avancées... Euh à la table centrale. Vendredi, il y a quand même un peu d'avancée. Les gens ont pu discuter, puis toujours un peu de, de, de délimiter la patinoire présentement, vraiment, d'y aller vraiment sur les enjeux. Donc, euh, notre comité de négociation, on recommence euh, demain à Québec, pour bon, trois jours minimalement. Donc, euh, oui, il y, a des, il y a des éléments qui ont été réglés. Euh, puis là, maintenant, on peut délimiter plus la patinoire, là, à savoir là, certains éléments essentiels qu'on n'a pas encore discutés présentement. Je vous dirais, le « hic » présentement, c'est les négociations aux tables sectorielles. Mm -hmm. euh, ça va à géométrie variable présentement par rapport à la disponibilité là, euh, du gouvernement aux tables. Certaines tables ont avancé en fin de semaine, dont le, le, le soutien scolaire qui ont eu des négociations. Mais euh, dans certaines autres tables, donc c'était plus, euh, plus tranquille disons, en fin de semaine. Ouais. Là, puis je vous dirais que le, notre… notre notre échéance arrive à grands pas, donc j'espère qu'on va être capable de prendre une bouchée double pour, que ben, cette semaine.
0: Parce en fin de semaine, justement, vos collègues qui siègent aux tables sectorielles ont reproché au gouvernement Legault de ne pas sentir l'urgence de, de la situation. Est-ce que vous êtes confiant que ça va se régler avant les fêtes?
3: Moi, je demeure encore confiant. Euh, bon, euh, en fin de semaine, moi, je pense que c'est une fin de semaine malheureusement oubliée dans plusieurs tables sectorielles. Mais là, je pense que, écoutez, la table centrale avance, donc je crois qu'il faut, euh, euh, c'est un bon signe, mais euh, on doit comprendre qu'on peut pas arriver voir nos membres seulement avec les règlements de table centrale. Le, le, les tables sectorielles et la table centrale, c'est un tout qu'on doit présenter à nos membres. Donc, il est clair qu'il faut vraiment euh, mettre en phase sur nos tables sectorielles présentement, là, puis euh, tenter là, de régler... Euh, euh, la plupart des, des, des demandes mm -hmm. qu'on a présentement. Là, mais on a quand même, on a fait quand même beaucoup, euh, on a fait beaucoup de priorisations, là, comme le gouvernement l'a déjà fait, mais nous également. Donc, il faut travailler sur nos enjeux principaux. Et euh, je crois que ça peut atterrir quand même rapidement.
0: Oui, parce que votre date butoir, c'est le 19 décembre. Euh, si ce n'est pas réglé jusque-là, le Front commun envisage toujours la grève générale illimitée après les fêtes, c'est bien ça?
3: Oui, c'est clair que ça sera après les fêtes, mais écoutez, euh, euh bon, euh, j'ose espérer qu'on aura le plus de choses réglées le 19. Et si euh, c'est pas tout réglé, mais minimalement qu'on ait les, les grands principes de régler, mm -hmm. même si on est obligé de faire un peu de euh, de texte par la suite, mais au moins on ça nous permettra en janvier de, de, de présenter les choses à nos membres. Là, mais moi je pense que c'est encore c'est encore faisable. Et euh, je pense que l'ensemble de la population serait bien heureuse de ça. Et je pense que le gouvernement aussi aimerait ça passer à d'autres choses en 2021.
0: Oui. Parlons justement des négociations. On a fait euh, des euh, progrès sur la question des salaires. C'est visible. Euh, le gouvernement le Legault veut maintenant plus de souplesse. Dans les conventions collectives, Québec veut pouvoir offrir des augmentations de salaires différentes d'une catégorie d'emploi à l'autre, octroyer des primes pour les régions éloignées. Euh, ça semble être des demandes légitimes qui tombent sous le sens, je dirais. Pourquoi vous vous opposez à ça?
3: Écoutez, les, les primes pour les régions éloignées, on en demande nous autres aussi. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Je veux dire, on... Si on pourra s'en parler, puis il n'y aura aucun problème parce qu'il y, y a des. Il y en a toujours eu, il y en a encore. Euh, pour euh, des primes, euh, pour les fins de semaine ou quoi que ce soit, il y en a présentement. Donc, c'est pas vrai qu'on s'oppose à, à ça. Donc, où définitivement, il y, a, il y a des primes. Euh, puis on est en demande sur certaines primes. Donc, euh, moi, je pense que là-dessus, euh, on va trouver un terrain d'entente. Là, là où ce que le bas blesse, c'est lorsque le gouvernement parle de flexibilité et puis c'est pas le, le bon terme, ce ne serait pas flexibilité, c'est plus de pouvoir pour, euh, pour la direction, parce que nous, la flexibilité, on a, des, on a fait des propositions, là, ma, ma table santé euh, au sectoriel a fait des propositions il y a trois semaines par rapport aux horaires, on attend, on attend toujours les réponses. Donc, euh, sur la flexibilité, de trouver une façon d'être plus, plus agile, on n'est pas contre, mais de prendre quelqu'un de revenir à 40 ans en arrière en disant, mais tu vas pouvoir aller travailler où ce que je veux, quand que je veux, dépendamment de la couleur de tes yeux ou de tes cheveux. Ça, c'est clair qu'on sera jamais d'accord. Écoutez, on, ne reviendra pas en arrière, mais. C'est ça. Donc, ouais. je pense que le, 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 le bon terme, ce c'est pas le bon terme qui est employé par le gouvernement présentement là-dessus. Là.
0: Monsieur Legault dit qu'il y a une résistance au changement au sein des syndicats au Québec. La résistance aux changements, on sait c'est une image qui est souvent accolée aux syndicats euh, du Québec. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: Mais je ne pense pas que c'est une résistance au changement de revenir 40 ans en arrière, euh, Mme Bégin. Euh, mais écoutez, euh, nous, je le répète, on a mis certains éléments. Euh, je le dis sur plusieurs tribunes depuis un mois, minimalement, qu'on n'est pas contre de discuter des problématiques que le gouvernement apporte, mais on est contre d'arriver, que le gouvernement arrive avec ses problématiques et ses solutions également. Les solutions doivent être trouvées à la table. Deuxièmement, certaines problématiques de souplesse que le gouvernement amène c'est beaucoup des, des dossiers d'ordre euh, euh, régional, local, excusez, de, 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 du local. Mm -hmm. Parce qu'il y a quand même des négociations locales aussi que là, le gouvernement veut ramener aux tables sectorielles. Mais en même temps, il vient de faire un projet de loi qui est passé sous le baillon où c'est marqué dans le projet de loi que toutes les négociations locales devront se faire dans les deux ans euh, par le, après l'application le, de la loi. Donc, euh, je trouve qu'on… Le gouvernement, présentement, présenté plusieurs patinoires à la fois. Puis, il veut une chose d'un bord, mais de l'autre côté, ils viennent de voter une loi sous le baillon qui dit d'autres choses. Donc, ouais. il faut peut-être que le gouvernement se fasse une tête également.
0: Donc, la grève se poursuit. Euh, les parents, les patients, les Québécois en général, en fait, tout le monde subit les conséquences de cette grève euh, Général, au Québec. Euh, on sent que la patience a ses limites quand on pense qu'il n'y a aucune école publique d'ouverte aujourd'hui au Québec. Euh, Est-ce que vous êtes en train de jouer avec le feu? Est-ce que vous pourriez perdre le gros bout du bâton dans les négociations, vous pensez?
3: Euh, écoutez, euh, je ne comprends pas euh, parce que la population est encore là. La population euh, comprend que cette bataille-là, on ne l'a fait pas seulement pour nos membres, on l'a fait pour euh, l'ensemble euh, des Québécoises et des Québécois. Mais en même temps, euh, on est conscient que de jouer dans le même film au mois de janvier, euh, ça se peut que ce soit dangereux. Et de toute façon, je pense que pour les deux parties, on devrait passer à un autre appel en, en janvier. Donc, euh, euh, je continue de croire que la population va être derrière nous. Je continue de penser que durant la période des Fêtes, on pourra expliquer les raisons et que le monde va continuer à nous appuyer. Mais en même temps, je suis conscient qu'il y a des limites à un moment donné. Et sincèrement, c'est pour ça qu'on met dans tous nos efforts pour essayer de régler euh, d'ici quelques jours.
0: François Henault, premier vice-président de la CSN. Merci beaucoup. Merci de votre temps.
3: Merci, Mme Bejin. Au, Au revoir.
0: revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 11 décembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.